0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der Freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Janek Franke und ich habe mich für diese Folge mit Jeanette Graf von der Kempser Tortenmanufaktur Einzelstücke getroffen. Es wird diesmal also richtig schön süß. Jeanette erklärt im Podcast, der gleich zu hören ist, wie man saftige Cake Pops herstellt, was Fehlerlinien auf Torten zu suchen haben, wie man der Creme einen Windelschluck verleiht und warum Macarons eigentlich kleine Biester sind. Hallo Janet Kraft. Ähm, Hallo. Wir sitzen hier in der am Anfang der Einzelstücke. Das im ist richtig. Showroom, ähm, wo auch die Kurse stattfinden, wo ähm, da ein Verkaufstheke ist, wo man dann die leckeren Sachen kaufen kann. Ähm, heute ist still hier, weil heute ist kein Produktionstag. Das ist richtig. Ähm, weil sonst wird es, glaube ich, auch ganz schön laut, oder? Ja, ähm. auf jeden Fall.
1: Also wenn alle da sind, wenn wir hier äh, in der Produktion Buttercreme anschlagen für die Torten, da klappern Bleche, da laufen Küchenmaschinen,
0: dann können wir uns hier nicht in Ruhe unterhalten. Und hier entstehen sonst äh, sozusagen individuelle Torten, also sozusagen Einzelstücke. Ähm, dazu noch Macarons und Cake Pops in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Macarons kennt sicher jeder. Ähm, das ist ein französisches Bräségebäck aus Mandelmehl mit verschiedenen Füllungen. Aber was sind Cake Pops eigentlich?
1: <lacht> also, Cake Pops sind eigentlich Kuchen am Stil. Es gibt verschiedene Arten, die herzustellen. Also, man kann die auch backen. Ähm, dann hat man quasi eine winzige Rührteigkugel, die man dann nochmal mit Schokolade überzieht und äh, dekoriert mit verschiedenen Streudekoren. Wir haben uns für die Nicht-Backen-Variante entschieden, also wir backen schon erst und dann wird der Teig aber quasi wieder, also der Kuchen wird quasi zerstört, äh, zerbröselt und dann kommt da eine Zutat deiner Wahl rein. Also bei Eierlikör ist natürlich Eierlikör drin, bei Himbeer sind da gefriergetrocknete getrocknete Himbeeren und Sahne drin und dann verarbeitet man das zu einer rollbaren Masse und dann wird jede einzelne Kugel mit der Hand gerollt und dann mit Schokolade
0: überzogen. Und noch ein bisschen dekoriert. Die Kuchen-Lollis kann man auch sagen, glaube ich. Ne? Die liegen ja, glaube ich, im Moment so ein bisschen im Trend, oder? oder
1: Auf jeden Fall. Ähm, die gibt es ja auch, hier habe ich dir noch welche in Cake Sickles. Sieht aus wie so ein kleines Eis am Stiel. Ähnliches Prinzip. Die sind halt so groß, dass man da noch eine Füllung sogar einarbeiten könnte. Das geht bei den kleinen Cake Pops jetzt nicht so gut. Aber man hat einfach den Vorteil, ne? man braucht kein Besteck. Es ist so klein, sie sind mit einem Haps im Mund und man hat einfach den Vorteil, dass man wirklich mal die ganze Palette sich durchprobieren kann, ohne jetzt direkt satt zu sein, wie bei einem Stück Torte. Da überlegt man ja schon, schaffe ich noch ein zweites? Das überlegt man hier nicht.
0: Das geht hier, kann ich mal locker, auf vier, fünf, sechs äh, ja. davon Maschen, ohne um ja. dass man jetzt schlecht wird. Richtig. Das ist ja klasse. Äh, gibt es da unterschiedliche ähm, Teigarten oder, oder wie, wie macht man das?
1: Ja, also wir fangen schon mit unterschiedlichen Kuchensorten an. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Zitronenkuchen als Basis, der natürlich bei den Zitronen, aber auch bei den Himbeer-Cake-Pops mit verwendet wird. Wir haben aber auch Nusskuchen oder Schokokuchen. Eben je nachdem, in welche Geschmacksrichtung das dann am Ende gehen soll, das fängt tatsächlich schon bei der Basis an, ja.
0: Ja, aber das Aussehen ist natürlich auch entscheidend. Also das heißt, ich muss immer gucken, dass es auch entsprechend wirklich nett und witzig aussieht? Oder ähm, ist das egal?
1: Nee, das ist natürlich nicht egal. Also wir haben hier, die, die, die wir hier jetzt auf dem Tisch stehen, haben sind unsere Basics. Da haben wir versucht, so ein bisschen das Innenleben wieder zu spiegeln, dass man sich quasi anhand der Farbe schon so ein bisschen vorstellen kann, was drin ist. Der Rote ist natürlich jetzt ein himbeer cake pop ähm, für Hochzeiten werden aber auch ganz oft Sonderanfertigungen ähm, bei uns bestellt. Einfach passend zur Hochzeit mit schönen Blüten und wir haben auch Cake Pops für Kinder. Am besten gehen unsere Frösche und unsere Krümelmonster ähm, ja, die haben dann Augen und eben einen Keks im Mund und das ist für die Kinder ein Highlight.
0: Mhm. Hier stehen jetzt praktisch vier äh, Cake Pops. Das sind so wirklich so kleine Kugeln mit dem Stiel drin. <lacht> ähm, eins ist Rot, dann ein dunkles, ein braunes und ein weißes. Ich denke mal, das Rote ist mit Frucht. Mhm. Das andere sieht schon bisschen Schokolade aus. Ja. So. Ähm, was gibt es noch? Ähm, ich muss mir mal ein Stück rüberbeugen.
1: Ah, vor dir steht jetzt noch Zitrone, das mit gefriergetrockneten zitrone quasi. Und der cremefarbene, das ist ein Salzkaramell.
0: Salzkaramell, auch interessant. Ja. Und ähm, da ist, das ist Batsch dann ja, der Salzkaramell im Teig drin oder ist das eine Füllung?
1: Nee, es ist schon im Teig. Also in diesen Cake-Pops ist wirklich eine einheitliche Masse. Ähm, da wird ähm, Nusskuchen auch schon verwendet. Da wird dann sahne als Flüssigkeit quasi zugegeben und auch ein bisschen Salz natürlich. Aber auch in der Schokolade, also obendrauf, ist als Dekor nochmal Salz und Karamell-Crunch.
0: Hm. Interessant. Hm. Um. Was du gerade eben gesagt hast, ähm, den Cakepops Monster kann man sich angucken auf deiner Webseite. Ja. Sieht total witzig aus, ein hellblauer Monsterkopf mit großen Augen oben drauf und ein Keksenbund. Ähm, was steckt da drin? Das sieht auch sehr aufwendig aus schon. Also die sind wirklich auch
1: aufwendig. Also da braucht man schon deutlich länger für diese ähm, Sonderanfertigungen. Ähm, bei den Kinder -Cake Pops sind die Füllungen tatsächlich nicht ganz so ausgefallen. Das sind in der Regel schoko also Schoko-Cakepops einfach weil für die Kinder meistens dieser optische Effekt viel wichtiger ist, als dass da jetzt Blaubeer-Lavendel oder irgendwas verarbeitet wurde. Die freuen sich einfach, wenn es hübsch aussieht. Aber wir fertigen die natürlich in allen Geschmacksrichtungen an.
0: Und was geht besonders gut?
1: Ja, also bei den Kindern sind es definitiv die Krümmelmonster. Bei den Basics muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt keine Sorte, die weniger funktioniert als die andere oder wo ich sage, die müssen wir nicht ganz so oft nachproduzieren. Alle ungefähr gleich. Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden und mhm. Äh, mhm. Ja, gleicht sich das aus.
0: Und äh, brauche ich da jetzt spezielle Küchengeräte dazu, um, um, um die Form bekommen, oder ähm, langt da einfach eine, eine Form, wo ich das reinpacke dann oder ähm, brauche ich ein kleines ähm, Eisen dafür? Zwei ganz
1: gesunde Hände. Mhm. Okay. <lacht> also wir backen sie eben nicht. Ne? Dieses Eisen, was du vor dir jetzt mhm. vor im inneren Auge siehst, das sind die gebackenen. Mhm. Aber ich fand eben, das ist ja dann quasi nur ein kleines Stückchen Rührkuchen. Ich fand die jetzt von der Konsistenz einfach spannender durch dieses Vermengen, ja. durch dieses Fatschi machen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, saftig auf Deutsch. Für mich war das die spannendere Option. Deswegen haben wir uns für die Variante entschieden. Und ja, die sind wie gesagt handgerollt. Und das klingt jetzt ganz leicht, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, dann aus jedem Teig immer gleich große und wirklich runde Kugeln zu bekommen. Also es ist gar nicht so leicht. Aber das ähm, zeigen wir dann zum Beispiel
0: in unseren Cakepop-Kursen. Mhm. Und wie kriegt man jetzt mal auf die Kummelmonster zu kommen? Wie kriegt man da diese, diese blauen Flocken da drumherum? Also, ähm
1: also da haben wir Kokosraspel genommen, mhm. weil das einfach eine schöne Zutat ist. Die bekommen vorher ein bisschen blaue Farbe. Und dann kommen die quasi auch die Cake Pops erst in die blaue Schokolade und dann schnell ins Kokosraspelbad. Da muss man auch ein bisschen schnell sein, sonst hält es natürlich nicht mehr. Ja, und dann kommen Keks und Augen.
0: Und die Augen sind, sind Zuckeraugen. Zucker,
1: Zucker, Zucker. Zucker.
0: Aber kommen wir mal zum, zu den Torten. Das ist ja das eigentliche, was euch ausmacht. Auf eurer Webseite, auf den Social Media Seiten kann man wunderschöne Exemplare anschauen. Ähm, teilweise mehrstöckig, ähm, mal ganz mitternachtsblau mit goldenen Verzierungen, mal mit, mit oben obendrauf oder als Happy Potter -Torte? Harry Potter-Torte. Harry, Potter Wie lange braucht man für solche Torten? Die sehen ja sehr, sehr aufwendig aus.
1: Ja, ja, das sind sie tatsächlich auch. Und das ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben Torten, ähm, die nicht ganz so aufwendig sind, also, wo man, ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo man quasi diesen Rohling vor sich hat. Also der Boden ist gebacken. Die Torte ist eingesetzt. Also die Füllung ist quasi in der Torte. Und dann kann man ungefähr jetzt noch mal fünf bis zehn Minuten für das Einstreichen ne, rechnen. Also dieses. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich sie so vorfunde, kann das, also für eine sehr schlichte und ich sag mal unaufwendige Torte, wo viel fertige Deko verwendet wird, wie jetzt frische Beeren, dann kann man das schon mal in einer Stunde schaffen. Ähm, wir haben aber auch Hochzeitstorten mit vier, fünf Etagen und essbarer Floristik, wo es zwei Tage, also sprechen wir von zwei Arbeitstagen, die da ins Land gehen können. Mhm,
0: ganz schön viel.
1: Ja. Mhm.
0: Und ähm, wie geht man davor? wie macht man so eine Torte? Man backt den Biskuitteig und, und macht eine Füllung und streicht es erstmal ein oder ähm, wie geht das, wie fängt man an?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Also... Ich finde, man fängt ja erstmal bei der Planung an, ne? das Gespräch mit dem Kunden, das ist quasi ja so der Urbeginn. Was wünscht sich der Kunde, wie soll die Torte aussehen, wie soll sie schmecken? Dann weiter Einkaufsliste schreiben, irgendwie in den Dienstplan integrieren. Genau, Und dann wird gebacken, dann wird die Torte gefüllt, einen Tag im Kühlschrank fest werden, dann streichen wir die alle ein. Und je nachdem, wie aufwendig die Dekoration ist, kann man die Zuckerdeko auch schon mal montags oder Dienstag vor vorbereiten. Und dann quasi an die Torte anbringen.
0: Aber Grundsatz ist, ich nehme Biscuit-Teig, wahrscheinlich, oder auch gibt es auch andere Teige. Es ja, ist eine äh, Wiener
1: Masse, ja, ja, aber ist ähnlich, ja.
0: Und äh, dann habe ich verschiedene Füllungen, Buttercreme-Füllungen oder was auch immer, Sahne. Genau, Joghurt-Quark. Joghurt-Quark wird eingestrichen, verschiedene ähm, Füllungen dann. Und dann habe ich den, diese, wie man es da sieht, diese, diese rote torte ne? und die wird dann praktisch verziert. Genau. Das ist so der Werdegang. Genau. Okay. Ja. Was man vielleicht mal erklären muss, es äh, gibt ja zwei unterschiedliche Arten ähm, von Torten bei euch. Von und Semi-Naked-Torten. Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Ja, also Semi-Naked sind quasi Torten, die ähm, quasi nur leicht kaschiert sind. Also die sind nicht blickdicht eingestrichen. Meist wird der Begriff verwendet für alle Torten, die ohne Fondant hergestellt wurden. Das ist jetzt fachlich nicht ganz korrekt, aber so kann man sich am Telefon einfach schon mal verständigen. Also grundsätzlich gibt es quasi Torten mit Fondant und Torten ohne Fondant. Ähm, der Fondant hat wie alles andere verschiedene Vor- und Nachteile. Gestalterisch hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Man kann da sich in Sachen Farbe, Struktur und gerade diese kleinen handgemachten 3D-Figuren ganz anders ausleben. Mhm. Ähm, viele mögen einfach den Überzug nicht ganz so, weil er jetzt geschmacklich, sag ich mal, relativ einfach ist. Ne? Es ist eine Süße, es ist eine Masse aus Zucker. Ähm, deswegen geht der Trend eher zum Torte ohne Fondant. Also das Fondant-Thema war mal eine Zeit lang wirklich ganz groß, ist sehr am Zurückgehen aktuell.
0: Ah, Und gibt es auch ähm, ganz nackte getrocknet, also nackt? Ja,
1: jetzt ja. geht auch ganz nackt jetzt auch. <lacht> ähm, da sieht man dann wirklich jeden einzelnen Boden. Und hier mhm. nachdem, wie sich das Paar wünscht, auch die Füllung sogar rausschauen. Ähm, da muss man natürlich handwerklich dann nochmal ganz anders arbeiten, weil man dann genau sieht, ist jede Füllung wirklich genau gleich hoch, ist jeder Boden genau gleich dick. Das sieht man ja sonst erst im Anschnitt, das sieht man dann an der Stelle schon von außen. Also da muss man sich wirklich Mühe geben und man muss eigentlich auch andere Böden verwenden, weil dadurch, dass ähm, die Torte quasi nicht luftdicht beschlossen ist wie bei den anderen Torten, trocknet das dann am Rand aus. Also da sollte man gucken, dass man auf einen Nussboden oder so zurückgreift, einfach, dass die
0: Böden feucht bleiben. Also kein Wiener Boden, sondern etwas genau. Festeres. Ja. Okay. Ähm, ich bin bei der Vorrecherche noch über einen Begriff gestolpert. Drip. Was ist das?
1: <lacht> ja, in diesem Torten, in der Tortenwelt ist irgendwie sehr viel Englisch. Ähm, ich muss manchmal selber auch überlegen, wie heißt das Wort denn jetzt auf Deutsch? Genauso ist es wahrscheinlich beim Drip. Ähm, du hast ja bestimmt auch vielen Torten schon gesehen, dass da diese Schokoladentropfen an der Seite runterlaufen in den verschiedensten Farben. Das ist ein Drip. Herunterlaufende Schokolade, ja.
0: Ah. Dann habe ich noch zwei Sachen entdeckt. Fold-Line-Technik und Spachteltechnik.
1: Das sind beides Techniken, wo ich sagen würde, die gehören jetzt in diesen neuen Trend, in diese Art Cakes mit hinein. Wieder alles Englisch, wie du hörst. Also Fold-Line heißt zu Deutsch einfach so Fehler, Unterbrechungslinie. Das heißt, wenn man jetzt so einen Tortenrolling vor sich hat, bringt man da schon quasi sein Muster an. Ob das jetzt Blattgold ist oder ob das dünn geschnittene Zitronen oder Erdbeeren sind. Und dann kommt quasi eine zweite Schicht Buttercreme außen rum, die aber natürlich nicht die komplette Deko abdeckt, sondern die Deko an Teilen noch herausschauen lässt. Und dann wird das so eine unregelmäßige Linie und das bezeichnet man dann als Foldline. Mhm. So, den zweiten Begriff.
0: Spachteltechnik.
1: Ah, die Spachteltechnik. Ähm, die hat keinen englischen Namen, weil ich glaube, die kommt irgendwie auch so ein bisschen, die haben wir hier bei uns so etabliert. Gibt es bestimmt auch einen tollen englischen Begriff dafür. Ähm, da arbeiten wir auch mit verschiedenen Cremes, Buttercreme oder auch Royal Icing. Und die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, sehen wirklich aus wie... Ähm, im Malerladen, würde ich sagen. Also das sind so kleine Holzpaletten mit den verschiedensten Metallgriffen vorne, mit denen man dann unterschiedlichste Strukturen daraus arbeiten kann. Und ich würde behaupten, jemand, der hobbymäßig malt und mit solchen Paletten arbeitet, der könnte ja. wahrscheinlich auch an dieser Torte ein bisschen was Schönes erzeugen. Okay. Ja.
0: Hm?
1: Ist schon sehr handwerklich.
0: Sehr handwerklich, ja. Und ähm, dann müssen so eine Torten ja verziert werden. Ähm, da es ja sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Was macht man da? Nimmt man da echte Blüten oder äh, Blüten zum Essen oder nachgebildete aus Marzipan, die, die man so, wo man so Blüten stilisiert oder was kommt da alles drauf, die Torte?
1: Ähm, alles. Also alles, was du gerade aufgezählt hast, ist natürlich möglich. Ähm das ist auch ein Hinweis, den wir unseren Paaren immer schon geben, bevor die zu uns zur Absprache kommen. Ich sage, schaut euch bitte schon mal ein paar Torten an. So, Wenn ich euch zeige, was hier alles möglich ist, seid ihr vermutlich erstmal überfahren und könnt euch nicht in dieser Stunde da entscheiden. Deswegen schaut schon mal ein bisschen. Also das geht wirklich von schlichter und, ich sage mal, fertiger Deko wie jetzt Schokolade oder frisches Obst, frische Beeren oder Südfrüchte über Blumen aus Zucker natürlich, wobei auch da der Trend schon wieder Richtung echte Floristik eher geht. Also wirklich Floristik aus dem Floristikgeschäft, aus dem Blumenladen, Trockenblumen werden verwendet oder wie bei der Torte im Schaufenster, das sind alles essbare Blumen. Die haben wir natürlich jetzt gepresst und die an die Torte angebracht. Also der Trend geht schon eher zu nicht nur Deko aus Zucker, sondern eben auch zu echter Deko. Aber ich glaube, man könnte mit fast allem eine Torte dekorieren. Also wir arbeiten ja auch mit Blattgold. Ne? Das ist mhm. ja auch irgendwie ein bisschen ausgefallen. Auch Blatt Silber haben wir da. Ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. Wir arbeiten mit verschiedenen Schablonen, mit denen wir Muster auf Torten anbringen können. Ähm, man kann drucken, man kann äh, essbares Papier bedrucken. Also ich glaube, da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Ah. Im Schaufenster steht ja auch so eine Torte, die sieht aus, die hat, sieht aus als hätte als als sie also richtig ähm, na, so, so ein bisschen Vintage-Look. Ähm, wie kriegt man sowas hin? Ist das, ähm, das sieht ja auch nicht richtig ähm, weiß aus mehr, die Creme, die außen drum ist. Ähm, dann habt ihr da wahrscheinlich mit, mit, mit Farbe gearbeitet, oder?
1: Genau. Also das, ähm, hier haben wir die Creme eigentlich schon eingefärbt in so einem leichten Ivory-Ton, eben damit wir so ein Off-White bekommen und nicht dieses reine Papierweiß. Um, und dann fängt man an. Ich habe dann wirklich vor mir so eine Palette wie so ein Maler und dann wird mit unterschiedlichsten Materialien und Schablonen. Also ich habe hier bei der Torte jetzt zum Beispiel mit einem Royal Icing weiße Muster angebracht und dann mit einem Schwamm und Goldfarbe nochmal Gold aufgetupft und oben mit einem Pinsel eben auch die Foldline Gold angemalt und dann das mit Trockenblumen nochmal dekoriert. Also ja, viel Werkzeug,
0: mhm.
1: viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Und äh, die Floristik oben drauf kann ich natürlich nicht mitessen, ne? aber den Rest schon alles.
1: Ja, also speziell die kann man jetzt tatsächlich nicht essen. Ein paar Sachen haben wir, also können wir auch äh, essbar umsetzen. Also in eine ähnliche Richtung könnte man auch gehen ähm, und es komplett essbar machen. Aber ja, alles, was sich im unteren Bereich befindet, ist komplett essbar.
0: Ja und schmeckt auch dann.
1: Ja hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> hm. Ich habe gesehen, ihr habt auch ganz spezielle Füllungen, also Nutella-Cheesecake und Kinderregel-Cheesecake. Ich glaube, hat das einen bestimmten Grund, dass man mit solchen Produkten arbeitet?
1: Ja, also wir arbeiten natürlich hier auch für eine sehr breite Masse. Also bei Hochzeiten zum Beispiel, ne, so zwischen 50 und 100 Gäste kommen. Oder auch wenn wir hier Schulanfänge haben, ne, da kommen natürlich sehr viele Menschen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, Geschmäcker sind einfach verschieden. Ähm, wenn das nicht so wäre, bräuchten wir natürlich nur eine einzige Füllung und hätten damit alle glücklich gemacht. Das ist aber nicht der Fall. Und da sind natürlich ähm, Gourmets dabei, Feinschmecker und auch Mutige, die sich die etwas ausgefalleneren Füllungen zutrauen, wie ein Birne-Rosmarin oder ein blau Wendel. Aber man muss auch immer an die ich sag mal, breite Masse denken. Na, wenn ein Paar eine Torte bestellt, überlegen die sich schon auch, was könnten denn die anderen gerne essen? Oder wir haben einen kompletten Kindertisch. Was kommt bei Kindern gut an? Und da sind natürlich solche Füllungen einfach von Vorteil, weil man weiß, das wird gut angenommen.
0: Und dann nimmst du praktisch zu zur Kleinerstie und <lacht> dann wird das mit... mit ähm mit Frischkäse vermengt oder wie ich muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also unser Cheesecake ist quasi nicht mit der deutschen Quarktorte zu verwechseln, die eben auf Quark Basis ist, ja. sondern auch Frischkäse, genau wie du sagst. Und den können wir so lassen, also der kann auch für sich alleine, aber der lässt sich eben auch super mit Früchten kombinieren, Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren mhm. oder mit Kinderriegelstücken.
0: Mhm. Und gibt es denn so Motive bei den Torten, die besonders gefragt sind?
1: Also... Gerade im Bereich Kinder-Torten wiederholt sich das schon, ja. Also da merkt man, es gibt so ein paar sehr beliebte Trickfilme oder auch bei Teenagern so bestimmte Bands, die man dann kennt, obwohl man keine Kinder hat oder gar kein Teenager mehr ist, weil man eben die Torten dann immer machen muss. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, da merkt man eigentlich nur, dass der Trend von diesem vonland eben so ein bisschen weggeht. Aber die Motive, gerade in dem Bereich, die wiederholen sich schon. Ja. Und
0: was was, ist das? was sind das für Motive, die besonders gut gehen? Achso, ich dachte nicht, ja? ob
1: ich das sagen darf. Also gerade so was wie die Eiskönigin. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Eiskönigin-Torten wir schon gemacht haben. Hm. Oder Bands, ähm, diese Korean-Pop, K-Pop. Ich wusste tatsächlich gar nicht, was das ist. K-Pop-Torten haben wir schon einige gemacht, ähm, ja, Pokémon, der Klassiker. Mhm. Also es, es sind schon ein paar Sachen, die sich wiederholen, ja.
0: Mhm. Und ähm, was war so das Außergewöhnlichste, was was ihr so gemacht habt, wo dich daran erinnerst? Was war das Aufwendigste, vielleicht das, das am Ende Imposanteste?
1: Das sind quasi schon drei Fragen. Ja. <lacht> also aufwendig, glaube ich, sind immer die Torten... Ähm, alles, was vier, fünf Etagen sind, mit diesen Blütenranken mit S-Bahnblumen, weil ich dann wirklich acht, neun Stunden ausschließlich die Blüten anfertige. Also das ist wirklich eine sehr aufwendige Sache, die einfach unwahrscheinlich zeitintensiv ist. Ähm, ausgefallen, also ich glaube, Fast jeder unserer Torten ist ausgefallen, aber es gibt natürlich eben so spezielle Sachen wie, wir wollen unsere Hochzeitstorte in schwarz oder unsere Hochzeitstorte ist ein riesiger Schuhkarton mit zwei Schuhen obendrauf oder äh, wir hätten gern einfach besonders groß, besonders bunt. Also ich glaube, ausgefallen haben wir schon sehr viele, die da im Gedächtnis bleiben. Ja.
0: Hm. Wie macht man das, wenn man eine schwarze Torte machen muss?
1: Ach, eigentlich genau wie alle anderen. Also ähm, entweder die Buttercreme schwärzen oder eben den Fondant, je nachdem, was das Paar sich so wünscht. Ähm, eigentlich gibt es keinen großen Unterschied äh, zu jetzt in der weißen Torte. Aber es waren tatsächlich schon Paare hier, ähm, die Angst hatten, dass wir das nicht machen, weil die oh. woanders schon weggeschickt wurden wegen der Farbe Schwarz. Ja. <lacht> Verrückt. Hm. Aber aber. geht. Geht, geht. Also wir versuchen eigentlich alles mhm. möglich zu machen. Es gibt immer mal ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das ist wirklich sehr aufwendig, was sie sich vorstellen. Sie müssen dann auch damit rechnen, dass das ähm, preislich etwas intensiver wird. Aber so richtig nein, muss ich eigentlich sehr selten sagen. Also wenn, dann einfach, weil wir ausgebucht sind. Aber wir versuchen schon,
0: viel umzusetzen. Wie macht man so eine schwarze Torte? wenn man da einfach ganz dunkle Schokolade oder Lebensmittelfarbe? Oder da was? muss man schon mit Lebensmittelfarbe arbeiten.
1: Also wenn das nicht gewünscht ist mit der ja. Farbe, dann kann man wirklich auf sehr kakaohaltige Schokolade zurückgreifen, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt mit Fondant zum Beispiel arbeitet, manche Designs sind einfach nur mit Fondant umsetzbar, dann nehmen wir
0: Lebensmittelfarbe, ja. Und wie, geht, wie gehst du vor, wenn du so eine Motivtorte kreierst? Du setzt dich zusammen mit den die haben wir auch Vorstellungen, sagen, ich an das und das und äh, das muss drauf sein oder die, die und die ähm, Figur soll da enthalten sein. Ähm, ja. Wie gehst du dann vor, wenn du das weißt? Ähm, und musst jetzt das umsetzen.
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Manche Paare kommen direkt mit einem Foto. Dann ist die Absprache natürlich auch etwas kürzer, weil die einfach ganz klar sich vorher schon Gedanken gemacht haben. Andere sind sehr... Also nicht, nicht lost, sondern eher offen. Ne? Die sagen dann, pass auf, wir haben ein bisschen das Farbschema oder das Motto, wir lassen euch freie Hand, wir finden es toll, was ihr macht. Mhm. Und das ist für uns natürlich auch sehr schön, wenn wir dann frei arbeiten können. Ähm, in der Regel ist aber das Erste, was wir machen, eine Skizze. Ne? Einfach um zu schauen, wie stimmt es von der Anordnung her. Es gibt auch Sachen, die hat man schon sehr oft gemacht, gerade diese nakeds mit dem Obst. Da fertige ich jetzt nicht jedes Mal eine Skizze nochmal an. Aber alles, wo mir freie Hand gelassen wird oder was ein bisschen außergewöhnlicher ist, da zeichnen wir vorher erstmal die Torte und schauen, wie könnte das aussehen, wie passt es zusammen. Mhm. Und dann fangen wir in der Regel an mit der Deko, dass die schon mal hergestellt wird oder wenn es Floristik ist, zumindestens vorbestellt wird, dass wir schon Sachen einkaufen. Und dann kommt eben, wie gesagt, das Backen, das Füllen. Und dann das Anbringen der Deko.
0: Mhm einfach draufgepappt oder wie, wie kriegt man
1: das fest? <lacht> auch unterschiedlich. Also bei den Fondantorten ist es relativ leicht. Fondant ist ja wie gesagt eine Masse aus Zucker. Ja, das heißt, das sobald es, selber. Genau, ja. wenn das mit Wasser in Berührung kommt, wird das wieder klebrig. Das heißt, man macht mit dem Pinsel ein kleines bisschen Wasser und schon kann man da alles mögliche festkleben. Bei den anderen Torten ist es unterschiedlich. Also gerade mit Schokolade kann man ja auch viel fixieren. Dann steht man in der Regel da mit einem Schüssel Schokolade und mit einem Eisspray in der anderen Hand, das dann auch schnell wieder anzieht und fest wird. Ähm, ja, manche Sachen kann man auch einfach stecken. Gerade bei Floristik muss man natürlich aufpassen. Echte Floristik ist äh, meist giftig oder auf jeden Fall gespritzt, dass das dann schön abgedeckt wird. Da arbeiten wir viel mit äh, Frischhaltefolie und Holzspießern und Flowersticks, dass eben die Blume nicht die Torte berührt. Also da ähm, wird vorrangig mit
0: Holzspießchen fixiert. Mhm. Mhm. Und wie viele Torten entstehen so in der Woche?
1: Auch sehr unterschiedlich, mhm. weil wenn ich natürlich vier Etagen mit Zuckerfloristik habe und ich schon einen Tag nur Blumen mache, dann ist ja. natürlich ein bisschen. Okay, begrenzt. Dann
0: bleibt da viel.
1: Aber im Sommer, also an den Wochenenden, wo es wirklich, wo wir wirklich ein bisschen zusammenkneifen müssen, sind so zehn Hochzeiten, würde ich sagen. Ähm, entspannte Wochenenden sind so drei, vier Hochzeiten. Kommt auch ein bisschen drauf an. Ist noch ein Buffet dazu, Cupcakes, Macarons, Cake Pops. Tarts, kommen eben noch Sachen dazu, begrenzt sich wirklich auf die Torte. Das ist sehr unterschiedlich. Deswegen in meinem Kalender steht auch nicht nur da Hochzeit von XY, sondern da steht genau da so viele Etagen. Dieser Stil und das kommt noch dazu, damit ich am Telefon eben schon schauen kann, wie voll ist diese Woche. Weil nur anhand der Hochzeiten kann man das nicht so festmachen.
0: Okay, ja. Ähm, du arbeitest nicht allein, du hast noch zwei, ich glaube zwei Mitarbeiterinnen, ne?
1: Ähm, eigentlich sogar vier, Aha. fünf. <lacht>
0: ähm, wer macht da was? Hat das hier auch aufgeteilt oder macht jeder alles oder?
1: Ja, es ist schon aufgeteilt. Also, mein erster, das ist aber kein Mitarbeiter, das ist eigentlich ein Kooperationspartner, das ist der Steffen Viehweger aus Grünheinichen, der quasi für uns diese Rohlinge anfertigt. Weil einfach, man braucht dann natürlich so einen richtigen Ofen, wie du das vielleicht aus anderen Bäckereien und Konditoreien kennst. Das ist ja dann quasi wie ein, wie ein großer Schrank, einfach nur eine Wand mit mehreren Schlitzen. Und in diesen Räumlichkeiten war das einfach gar nicht umsetzbar. Und es war auch kostentechnisch, ich habe ja den Laden aufgemacht, ohne einen Kredit, ohne alles, wirklich so nebenbei. Und er fertigt für uns quasi nach unseren Rezepten die Tortenrohlinge an ist aber autark, also der hat seine eigene Bäckerei und Konditorei. Dann habe ich meine Konditorin, die Cecilia, die seit letztem Jahr bei mir ist. Ähm, die ist quasi auch kreativer Part. Also der kann ich jetzt auch sagen, guck mal hier, hast freie Hand, mach das. Sie spricht das vorher zwar meist kurz nochmal mit mir ab, aber wir sind ein super Team geworden jetzt innerhalb von den letzten fast zwei Jahren. Dann kommt tatsächlich meine Mutti noch. Das hat während während Corona und während des Arbeits... Also die war mal eine Zeit lang äh, arbeitsunfähig. Da hat sie schon immer mir ein bisschen am Rechner geholfen. Und irgendwie, obwohl sie dann wieder in ihren Job zurückgegangen ist, kommt sie einmal die Woche, macht ein bisschen Buchhaltung, fahrt unterstützt mich da. Und dann haben wir natürlich auch noch Fahrer. Weil das Ausliefern, das braucht sehr viel Zeit. Wir liefern ja sachsenweit, manchmal sogar ein bisschen weiter. Und ja, natürlich dieses... Ja, also wir sind schon bis Weimar gefahren, also so Dresden, Leipzig, ist auch viel in der Umgebung, aber auch mal weiter. Ähm, die Romi war letzten Samstag in Radebeul, ich glaube, die war dreieinhalb, vier Stunden unterwegs, weil natürlich wie immer Stau war. Und wenn ich dann da im Auto sitze und hier alles stillsteht, das ist ein bisschen ungünstig, deswegen machen das unsere Superfahrer. Ja, so sind wir aufgestellt. Hm. Aber gerne noch eine Konditorin mehr in Zukunft. Ja. <lacht> ja.
0: Was war der weiteste Kunde bislang?
1: Ich glaube, Weimar, Weimar war schon am hm? weitesten. Also ich bin geografisch Weim, ein bisschen. Weimar ist schon, Weimar ist schon weit, glaube ich. Weit, ne? Ja. Bei ja.
0: Genau. Ja. Ähm, so also viel Aufwand, die Torten. Ähm haben, hat es natürlich auch seinen Preis. Was, was muss man eigentlich für so ein Kunstwerk auf den Tisch legen? Das variiert, denke ich mal, auch. Aber ja. ähm, so von, von bis, wie sind so die Spannen? Was, was muss man einplanen?
1: Ja, das ist auch eine der häufigsten Fragen, den die Leute stellen. Was kostet denn die Torte? Und dann sage ich, das ist, ne, das ist wie bei dem Auto. Man kann auch nicht sagen, was kostet das Auto? Das kommt ein bisschen drauf an, ob sie einen gebrauchten Polo sich holen oder aus dem Lamborghini werden soll. Ähnlich ist es bei Torten. Also es geht so bei 70 Euro los. So eine einfache, ich sag mal, kleine Torte beginnt so bei 70 Euro. Ich will nicht sagen, dass es nach oben keine Grenzen gibt. Es gibt natürlich Grenzen, irgendwann ist einfach voll. Mhm. Aber es gibt durchaus Hochzeiten, die im vierstelligen Bereich Liegen. Da ist dann meistens Buffet dazu. Also es ist selten, dass die Torte dann so preisintensiv ist. Aber ich kann in 95 der Fälle sagen oder in 90, dass wir nicht vierstellig werden. Also zumindest nicht nur mit der Torte. Mhm. Da muss schon noch einiges dazu kommen, ja.
0: Okay, da gibt es ja noch kleine Häppchen dazu, so kleine...
1: Ähm Cupcakes, Macarons, mhm. Cycles. No. Bei uns kann man ja auch den klassischen Kuchen... Was sind Cycles? Na, das sind eben die, die ein bisschen aussehen wie ein kleines äh, Eis am Stiel, okay. die da in, diesem, hm. in dieser Schüssel sind. Ah, ja. ähm, dadurch, dass wir mit dem Steffen kooperieren, kann man bei uns ja genauso auch ähm, das Blech Pflaumkuchen dazu bestellen, hm. wenn man das möchte. Und ja, also wir sind da. Donuts. Donuts werden auch gern genommen. Hm. Da kommt schon dann was zusammen. Unsere Candy Bar kann man auch mieten. Ähm, und so, wenn man wirklich viel nimmt, schafft man das dann auch vierstellig zu werden, aber eigentlich nicht. nein. Ja.
0: Wenn man so die, diese Kunstwerke sieht, ähm, irgendwie sieht es so toll aus, da traut man sich wahrscheinlich, ich würde mich da, hat das gut, ist, anzuschneiden, oder?
1: Ja, äh, das hören wir tatsächlich öfter und es gibt auch wirklich Kunden, die uns davon berichten, dass sie es nicht geschafft haben, die Torte anzuschneiden. Aber das ist natürlich sehr schade, weil ähm, es ist ein Lebensmittel, man kann sie nicht aufheben, man hat ja auch nicht die Wahl, dass man sich sagt, hey, ich entscheide mich jetzt gegen das Essen, ich lasse die einfach hier stehen. Das sollte man sich vielleicht vorher auch einfach noch mal sagen. Sie ist zum Essen da, auch wenn es Kunst ist. Und bei manchen Torten hat man ja auch Deko-Elemente, wie eben diese kleinen Figuren oben. Die kann man sehr wohl aufheben. Also diese Zuckerfiguren, die härten aus. Ähm, bei manchen stehen die nach Jahren noch im Fenster. Die werden aufgehoben. Also das geht schon auch. Ja. Aber die Torte bitte anschneiden. Okay, gut,
0: gut gemacht. <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir mal zur Manufaktur. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, ähm überhaupt erstens dazu, dich in solche, in solche Torten zu verlieben oder solche Torten anzufertigen Und ja, wie, wie kam es dann auch zur zu Manufaktur?
1: Ja, also das wurde ich auch tatsächlich schon öfter gefragt und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Ich habe irgendwann mal so eine Torte im Internet gesehen, tatsächlich damals noch eine Fondant-Torte hat mich total angesprochen und ich habe gedacht, oh, das kannst du auch, das machst du mal. Und bin da so blauäugig so los und habe da ein bisschen Fondant gekauft im ganz normalen Einzelhandel und habe mich da versucht und ja, Überraschung, ich konnte es natürlich <lacht> nicht. Aber der Ehrgeiz war geweckt und dann fängt man halt an, noch eine Torte, noch eine Torte. Und bei jeder Gelegenheit, bei jedem Geburtstag, noch eine Torte, noch eine Torte. Ah, was, ihr feiert, aha, ich mache eine Torte. Und so steigert sich das dann. Und dann irgendwann wird es tatsächlich so ansehnlich, dass Leute schon fragen, hey, kannst du mal eine Torte machen? Und dann läuft das so über Freunde. Ich mache Torten für Freunde. Ähm, ich mache mal eine Torte für die Arbeitskollegin meiner Mutti. Und irgendwann hat mein Telefon geklingelt und mich hat jemand angerufen, den ich nicht kannte. Gar nicht. Und da wusste ich, okay, jetzt, also bevor wir hier von Schwarzarbeit sprechen, solltest du dir jetzt mal ernsthaft Gedanken machen, ob du das machen möchtest. Und ähm, ich habe ja BWL studiert, also was ganz anderes. Und da du hast auch noch einen Beruf
0: gelaufen, ne? Oh, gelernt,
1: ne? Auch, ich habe Automobilkauf gelernt. Und da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich das mache. Und mein Mann, der war tatsächlich damals schon sehr schlau und hat gesagt, mach das weil jetzt bist du fertig mit dem Studium, ne? den Beruf kannst du allemal noch. Wenn du das jetzt nicht machst, wirst du dich die ganze Zeit fragen, wie wäre es denn gewesen, wenn? Und da habe ich gesagt, das ist total schlau von dir, du hast recht, lass Laden aufmachen. Und ich hatte ja gar nichts. Ich glaube, ich hatte 3.000 Euro ähm, Startkapital, weil als Student und als Auszubildende hat man ja nichts. Und äh, damit habe ich den Laden dann auch aufgemacht, ganz klein mit der Eierlikör-Manufaktur zusammen. Und haben wir uns die Kosten und die kleinen 50 Quadratmeter geteilt. Aber war wahrscheinlich der beste Anfang, ja.
0: Und hast du dann nochmal eine Ausbildung gemacht? Also eine Konditorenausbildung oder irgendwas? Irgendwelche Lehrgänge noch, um das zu vertiefen?
1: Nein, also das Verkaufen von Torten ist meisterpflichtig in Deutschland. Also ich musste meinen Meister dann noch machen. Ich habe dann über ein paar Umwege und viel Recherche, viele E-Mails, viele Anrufe, habe ich es geschafft, dass ich eben meinen Meister noch machen konnte. Das ist ähm, wirklich aber auch Stadt- und Bundeslandabhängig. Also es gibt Handwerkskammern, die sind da sehr offen und sehr flexibel und sagen, hey komm, das Handwerk stirbt aus, wir unterstützen dich. Bei anderen ist es eben ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, und da habe ich meine Meisterprüfung abgelegt, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Also es war schon auch sportlich. Und dann konnte ich loslegen. Und das ist auch das Schöne bei mir und meiner Konditorin. Sie hat ja an einem ganz klassischen Handwerksbetrieb gelernt, drei Jahre. Und hat da wirklich, also der Konditoreiberuf, der ist sehr traditionsbehaftet. Der ist manchmal, würde ich sagen, auch ein ganz kleines bisschen festgefahren. Da wird eben das so gemacht, weil man das immer so gemacht hat. Und bei uns beiden sind natürlich Welten aufeinander geprallt. Die junge Frau, die quasi in so einem Traditionsunternehmen gelernt hat, und die, die einfach mal sich das nur via YouTube und Learning by Doing beigebracht hat. Und das funktioniert super. Also es gab tausend Sachen, die ich von ihr noch gelernt habe, einfach weil ich es nicht gelernt habe. Und das, was man aber in dem Beruf selbst, in seinem Betrieb, in der Handwerkskammer lernt, das ist nicht das, was wir hier machen. Die meisten haben gar keine Hochzeitstorten im Angebot. Also auch ihr Wissen wurde durch mich, durch meine Expertise quasi dann... Also wir haben uns gegenseitig sehr viel beigebracht und sehr viel gelernt. Das war schon eine gute Fusion.
0: Aha. Gibt es da so Kniffe, die man einfach äh, auch im Handwerk über die Jahre lernt? Ich denke, meine Bruder aufschlagen, das kann, ist nicht so schwierig, aber...
1: Ja. Yeah. Ja, das sind so kleine Sachen, so kleinere Skills einfach, sie, ähm, wo ich einfach manchmal so geguckt habe und dachte, ah hat sie aus Backpapier so ein kleines Tütchen gebaut, wo man ganz dünn, ohne Spritze, ohne alles, mal eine Eiweißglasur, dünn eine Schrift oder sowas aufbringen kann. Das sind so ganz kleine Kniffe, die kann jeder, der diese Ausbildung gemacht hat. Andere Konditoren sagen, ja, hm, kann ich auch. Aber ich stand halt da und habe so gedacht, oh cool, eine kleine Tüte aus Backpapier und umgedreht. Also die Cecilia hatte, glaube ich, noch nie eine Hochzeitstorte gestapelt, also mit mehreren Etagen. Ne? Und auch eben jetzt diese Sachen, die Arbeit mit Fondant, die wird in einem Handwerksbetrieb nicht gemacht. Es ist eher so ein bisschen verpönt, würde ich sogar sagen. Und auch diese Art Cakes, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Betriebe, die nicht darauf spezialisiert sind, die bieten das nicht an, die machen das auch nicht. Und deswegen konnten wir da gut voneinander
0: lernen. Mhm. Ja, ja. Gut, da gibt es da auch selbst Kurse für Cake-Pops und Torten, glaube ich. ne? Genau. Ähm, drei Stunden sind, glaube ich, dafür vorgesehen. Da lernt man jetzt sicherlich nicht alle Kniffe oder was? Was bekommt man in diesen drei Stunden mit auf den Weg gegeben oder was, was nimmt man damit?
1: mit? Also cake und Semi-Naked geht drei Stunden, der Fondant-Einsteiger sogar fünf ähm, beim Cake-Pop-Kurs. Na, wie der Name sagt, lernt man einfach, wie man diese kleinen, schönen Kugeln am Steh macht. Der Kuchen ist natürlich schon gebacken. Das würde einfach das äh, Limit sprengen. Ähm, wir verarbeiten dann den Kuchen eben zu Cake Pops. Wir dekorieren und glasieren, weil es da einfach ähm, viele gibt, die gerade das zu Hause schon probiert haben und gescheitert sind. Und dann ist natürlich die Frustration sehr hoch. Man kauft diese ganzen Sachen, bestellt sich Stiele und Schokolade und dann wird es nichts. So. Und wenn man das hier macht unter Anleitung und ein bisschen Hilfe. Und dann sage ich ja auch mal, guck mal, das gibt's hier besonders toll und wir haben das schon getestet. Das ist einfach das Know-how, was ja geteilt wird. Ähm, beim Semi-Naked-Kurs setzen wir eine Torte ein. Also da sind die Böden gebacken, aber man kann die selber füllen. Und dann geht es ums Einstreichen der Torte und dann ums Dekorieren. Beim Fondant-Kurs ist die Torte schon fertig, weil auch das einfach das Zeitlimit sprengen würde. Wir brauchen trotzdem fünf Stunden. Und da werden so die... Einsteiger-Skills in Sachen Arbeit mit Fondant vermittelt. Das Einziehen,
0: ja, glaube ich, nicht so einfach. Wenn man dann, ja. man muss das ja irgendwie da rum falten. Ja, genau. Und falten dürfen eigentlich sollten nicht Richtig. stehen.
1: <lacht> genau, sage ich auch immer. Ich so, ihr werdet jetzt denken, das funktioniert nicht und das ist ja wie eine Tischdecke und ich muss ja Falten werfen. Aber bis jetzt dreimal auf Holz geklopft, ähm, hat jeder eine schöne Torte mit nach Hause genommen. Und wie gesagt, wenn man das allein zu Hause probiert, ist einfach die Chance sehr hoch, dass man frustriert ist, weil es nicht klappt. Wenn man dann aber A, in der Gruppe arbeitet, wo alle Anfänger sind und dann noch jemanden hat, der sagt, komm, ich habe hier einen ganz tollen Trick, wenn du das so machst, dann funktioniert das auch, dann macht das ja auch Spaß.
0: Mhm, klar. Ja. Ähm, was machst du eigentlich am liebsten von den Sachen, die du so machst? Ähm Gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, das, da könnte ich mich selber drin verlieben, das, das, das liebe ich. Äh, ich esse gern D&D-Cake-Pops oder das?
1: Also leider tatsächlich esse ich alles gern. <lacht> <lacht> ich werde ganz oft gefragt, und kannst du deine eigenen Sachen noch essen? Und ich denke so, hä, natürlich. Sonst, ich weiß gar nicht, wie es anders wäre. Also wenn bei uns irgendwo ein Muffin oder ein Cupcake übrig ist oder ein Macaron, warum auch immer, beide. Also sowohl ich als auch meine Kollegin, wir stürzen uns da drauf. Ich esse tatsächlich fast alles gern. Das ist äh, schlimm. Egal, ob das die Tortenzeit ist oder dann die Schokoladenzeit. Ähm, ich muss alles probieren und wäre der Sache auch nicht müde. Hm. Muss man oder ein bisschen achten dann auf seine Figur.
0: <lacht> Über den Arbeitstag, wo so das eine oder andere wird dann probiert.
1: Ja, hm. ja, auf hm. jeden Fall. immer, Immer noch gerne, ja. Ich weiß auch nicht, ob sich das jemals ändert.
0: Hm. Muss ja hm. vielleicht auch nicht, oder? Nö, Nö.
1: ist okay so. <lacht>
0: ich liebe ja Macarons, also da könnte ich mich drin verlieben. Und ähm, das ist aber auch nicht ganz so einfach herzustellen, oder? Da muss ja alles stimmen, die die Haut sollte schön schön knackig sein, aber innen drin äh, eher nicht ganz so hart und die Füllung und so weiter. Ähm, wenn man das backt, mh, das, also ich habe es mal versucht, so richtig ähm, schön sahen sie auch nicht aus.
1: Also das sind wirklich kleine Biester, das muss ich wirklich sagen. Also bei uns hat das auch sehr lange gedauert, weil man hat ein Rezept und egal wie oft man das gleiche Rezept mit genau den gleichen Mengen anrührt, gleiche Trocknungszeit vorm Ofen, gleiche Ofentemperatur, jedes dritte Mal sind die anders geworden. Also Macaron backen würde ich schon sagen ist schwierig und ich, da gibt es vielleicht auch gar nicht so den Trick, wo ich einfach sage, mach das, dann klappt's. Sondern da muss man sich wirklich mit ganz sehr mit seinem Ofen einfach auch mal auseinandersetzen. Jeder Ofen ist anders, klingt jetzt ein bisschen verrückt, ist aber so. Und man muss das mit seinem Ofen immer und immer wieder machen. Aber irgendwann... <lacht> Irgendwann wird es, dann hat man die, das perfekte Rezept mit der perfekten Trocknungszeit und so, dass es eben auch gleich wird. Gerade für uns ist es eben auch wichtig, dass es relativ gleichbleibend ja. ist. Ne? Sonst sagt einer, ich habe eure Macarons auf einer Hochzeit gegessen, fand die ganz toll und dann bestellt er die drei Wochen später und die sind ganz anders. Also das ist ja, wenn man das so im großen Stil macht, auch noch mal ein bisschen anderes. Zu Hause freut man sich vielleicht auch, wenn es mal ein bisschen anders wird. Wir wollen, dass es gleich bleibt.
0: Mhm. Okay. Gut, ich würde sagen, wir probieren es dann mal so. Ein Macaron, ich sage, herzlichen Dank und noch viele schöne Tropfen.
1: Ja, vielen Dank dir für das schöne Interview. Ich freue mich. Ich hoffe, dir schmecken sie. Mhm. Und dann gerne bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke. Genüsslich. Der kulinarische Podcast der freien Presse.